0: Весное шоу Кубани первая ласточка.
1: Доброе утро, Краснодар. Меня зовут Анастасия Степанова, это новостное шоу, созданное по мотивам сайта КП. точка ру. Наш принцип новости прежде всего. Краснодаре 11.03, за окном плюс 13, облачно, с прояснениями, а на дорогах трехбольные пробки. Напомню, что у нас есть родины мобильный, на который вы можете присылать текстовые аудиосообщения. Плюс семь девятьсот шестьдесят один пятьсот девяносто семьдесят девяносто. Также ждем а, в том числе и какие-то видео о том, что наболело, о чем хочется рассказать. а Может быть, о чем-то хорошем хочется поделиться, что происходит в вашем микрорайоне. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио КП Краснодар. Слушайте нас на волне 91.0 FM. Ну что, сейчас поделюсь немножечко своими, скажем так, впечатлениями. Вчера пробежалась по нескольким магазинам известных торговых точек. В три, ну, в три такие самые известные зашла. Посмотреть, что с стоимостью огурцов. И ситуация такая, знаете, интересная. Немножечко, может быть, где-то непонятная, но прояснилось. Прояснилось, слава богу, чуть-чуть попозже об этом поговорим, об этом узнаете. В общем, цена абсолютно разная. Причем забавно, где-то указана цена за килограмм. Ну, какие-то, скажем так, самые простенькие огурчики от 200 до 300 рублей за килограмм. Где-то вот эти вот, которые длинные, такие гладкие огурцы, за одну штуку только нужно 190, по-моему, заплатить. В общем, в любом случае, рекомендую заглянуть к нам в телеграм-канал «Радио КП Краснодары, там как раз вот видео подсняла всех цен во всех торговых точках, как что происходит с зелеными овощами. Ну, сейчас, да, давайте тогда вот как раз поподробнее пробегусь. В общем, в одной сети продовольственных магазинов за один килограмм среднеплодных огурцов придется заплатить 255 рублей. 450 грамм короткоплодных, ну, это которые вот поменьше, стоит 230 рублей. То есть, понимаете, да, это около пол, полкило. Если добавить а, еще полкило, то получается там около 500 уже. А, в другой сети продовольственных магазинов цена одного килограмма пупырчатых зеленых овощей составляет 310 рублей. А, 600 грамм гладких огурцов стоит 210. Ну, если добавить до килограмма, ну, наверное, там около 300. 450 грамм короткоплодных тепличных – 270 а вот как раз-таки вот то, о чем говорила. За один длинный огурец нужно отдать 110 рублей. Ну, вот так, в почете. В третьей сети супермаркетов 1 килограмм местного сорта стоит 449 рублей. Вообще отмечу, что там уже, да, цены прям такие суровенькие. 900 грамм среднеплодных огурцов 539 рублей. А там же 450 грамм пупырчатых тепличных стоит 365 ну, то есть за полкило, если мы добавим за килограмм, то это ого-го, больше чем 700 рублей. Пять штук короткоплодных 285, причем такие, скажем так, с пупырышками, да, и которые нужно очень быстренько съедать, потому что, ну, они быстрее приходят в негодность. Огурцы из станицы Маренской там были, оценили в 369 рублей за 600 грамм. Ну, тоже так как-то вот недешево. Февраль месяц у нас идет, не весна, не лето, ну, поэтому я не помню, если честно, в прошлом году какая была ситуация, возможно, такая же. Ну, как бы и стоит отметить, что огурцы лежат в коробках с надписью «Выращено на Кубане», да, и есть те, которые производятся здесь у нас в регионе или в других регионах, а есть те, которые завозят, да, там, не знаю, Турция, еще какие-то страны, поэтому тут нужно смотреть. И забавно, что только в одной сети на ценнике, помимо да, самой цены и там еще каких-то пояснений за 10 грамм, что-то такое, там написан именно производитель, то есть откуда эти огурцы, потому что в других только вот цена и все. Откуда... Чего? Непонятно. Коробки тоже могут быть. Да, просто взяли, поставили, туда куда-то погрузили, привезли, ну и все, и все довольны. Вот, поэтому как раз-таки вот сегодня пообщались с людьми, с потенциальными покупателями. И вот мы ну, провели такой небольшой социальный опрос, поэтому давайте послушаем, заметили ли краснодарцы подорожание огурцов.
2: Вообще я не такой частый покупатель огурцов. Покупаю, может быть, редко э, в таких, знаешь, магазинах, не гипермаркетах, а у кого-то там маленьких таких ларечках. И в целом, когда покупаю, то ощутимо я разницы не увидел. Опять же, может, потому что я редко их покупаю. А, в общем, да, я такая же цена, мне кажется, которая и была.
1: Вообще, я не заметила подорожания цен на огурцы в Краснодаре. Но это, наверное, потому что я их просто не покупаю и не обращаю внимания на цены. Потому что мне больше нравятся помидоры.
2: Я даже не заметил, что огурцы как-то подорожали. Потому что я их в это время года вообще не покупаю. Я, ну, как бы они не настолько полезны, чтобы их покупать. Я покупаю обычно летом. А так я покупаю другие совсем овощи, которые более полезнее, там, лук, ну и так далее, короче. Ну и фрукты.
1: Да, я безусловно заметила, что цены в два раза выросли по сравнению с летом. Хотя, казалось бы, ну, огурцы мы сами выращиваем. И где такое видно, чтобы в Краснодаре и в Краснодарском крае такие цены на огурцы были.
2: Да, очень удивительно, что несмотря на то, что мы, казалось бы. Житница России, Кубань, то есть никаких э, логистических наценок не может быть, то все равно мы наблюдаем подорожание, какое то рост цен. Я не могу понять, с чем это связано. Да, не сезон, но как-то всегда у нас было в достатке все.
1: Ну что, вот поделились краснодарцы своим мнением, да, и тоже как бы, ну, кто замечает, кто не замечает, тут действительно по-разному. Кто-то, может, не знаю, помидоры предпочитают в это время года, а не огурцы, так что тут как бы на вкус, как говорится. Не отходя далеко от темы еды, расскажу вам такую историю про устрицу и мидии. На Кубани из-за штормов в Черном море сократилось производство вот этих морских Ребят, производство устриц и миди в прошлом году сократилось на 3%, ну потому что вот такое неспокойное Черное море было. Непогода нанесла удар по хозяйствам Краснодарского края. Из-за штормов производство мидий и устриц сократилось и составило 379 тонн, об этом сообщает Кубанинформ. Уточняется, что в 2022 году устричные фирмы произвели на 13 тонн больше. Цитирую Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Наиболее сильно пострадали морекультурные хозяйства в акватории Черного моря, прилегающем Канапскому и Геленджикскому району Краснодарского края. Повреждено или уничтожено до 90% коллекторов. В этом же году производители приступят к восстановлению коллекторов, поэтому ждать роста производства моллюсков стоит только в 2025 году. Ну, я думаю, что, знаете, тут даже вот как раз по фото видно, что, скорее всего, в большинстве своем эти продукты, да, эти морские жители, они больше нужны, скажем так, для, для магазинов, да, каких-то крупных или поменьше. То есть в массовом каком-то в массовой закупке для ресторанов, для кафе, где питаются вот такими. Вкусненькими, хотя тоже на любителя продуктами. Поэтому не знаю насчет простых людей да, в плане употребления вообще морских продуктов, как это, как это все происходит. Поэтому я думаю, что да, больше именно речь идет про рестораны. Еду дальше. 12 февраля, напомню, что э, это памятная дата, э, день освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. И по традиции по традиции э, перекроют центр Краснодара из-за реконструкции финального боя с немцами. Ну, то есть каждый год да, проходит замечательное зрелище, такое, знаете, памятное мероприятие. Э, э, я думаю, что посмотреть прийти э, может каждый. Это угол э, гимназической и красный, там такое вот зеленое здание рядом с музеем Фелицина, когда ежегодно реконструкторы вспоминают события, и, ну и остальные краснодарцы, естественно, вспоминают события времен Великой Отечественной войны. Это было, 12 февраля состоялось финальное сражение с фашистами. Действие начнется в 14.00 у сквера имени Жукова. Реконструкция военно-исторических событий финального сражения за Краснодар – это ежегодное мероприятие, которое предоставляет возможность каждому жителю Кубанской столицы вспомнить военную историю нашего года, города, произошедшую 81 год назад. Освобождать участки от припаркованного транспорта, внимание, начнут 11 февраля с 11 вечера. А 12 февраля с 12.00 и до окончания памятных мероприятий нельзя будет проехать по улице Красной от Ленина до Карасунской, а также по улице Гимназической от Красноармейской и до Рашпилевской. Да? Ну, это прям вот центр, центр, центр города рядом с краевой администрацией, поэтому максимальное да, будет такое, скажем так... В общем, чтобы все смогли увидеть, да, прийти посмотреть. И, как правило, достаточно много краснодарцев, много школьников, много студентов приходят посмотреть на эту реконструкцию. То есть там прям, вы знаете, зрелище очень такое интересное. И вот до мурашек, когда поднимаются наши советские солдаты, кубанцы, которые водружают флаг Советского Союза, красный флаг. На балкон этого зеленого здания. Анастасия Степанова, меня зовут. Первая ласточка. Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, а затем вернусь в эту студию и продолжим говорить на важные темы.
0: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru
1: Вернулась я, Анастасия Степанова, меня зовут, первая ласточка. И сейчас вот сразу предлагаю послушать комментарий эм, эксперта, э, комментарий политолога и экономиста Романа Иноземцева по поводу э, стоимости огурцов. Я думаю, что это очень важно. И какие-то новые мысли тоже появятся, потому что комментарий э, действительно информационный. Давайте послушаем. Что с ценами на огурцы? Действительно ли они выросли? Потому что я увидела разную ситуацию. Видимо, смотря как, какой плод, смотря какой сорт и смотря какая торговая точка.
3: Я прошелся по магазинам, в основном сетевым. Действительно огурцы выросли. Причем текущие цены, они значительно выше тех, которые были год назад. То есть у нас огурец ⁇ это сезонная такая история, потому что как нетрудно догадаться, весной и летом их значительно больше. Собственно, пик урожая огурцов у нас в стране, на Кубани в частности, это конец июня. Вот, соответственно, конец июня, начало июля – это у нас самая низкая цена, и тогда, собственно, и надо консервировать. Вот. И если в июне этого года цена была незначительно выше, то есть там обычно там до 30 опускается, но в этом году я видел по 40 где-то рублей за килограмм, то э, к декабрю, январю, когда, соответственно, у нас пик цены, хотя на самом деле пик по огурцам наступает где-то к марту. Вот. И, соответственно, когда вот этот пик стоит, у нас мы видели обычно цены огурцов по 150-170 рублей. Вот, В принципе, до прошлого года они доползли, где-то там было 220. Я уже видел цены и 300, а на, а на короткоплодные, колючие наши любимые огурцы, угу. там, в принципе, ценник значительно выше, я видел и 400 и больше.
1: Хорошо, а тогда от чего это зависит? Не сезон или это вообще стандартная ситуация, вот, что каждый год так происходит, вот в такой межсезонье, там зима, ранняя весна, или это не очень Понятно. нормально?
3: Ну, смотрите, во-первых, да, у нас есть сезонные колебания, да, э, то есть, и вы, кстати, можете обратить внимание, то, что в основном на прилавках длинные гладкие огурцы да. присутствуют. То есть, короткие, э, с колючками, они не присутствуют. Почему? Потому что у длинных гладких огурцов есть серьезное преимущество, они долго хранятся. И э, их, например, э, можно привезти из Аргентины, как э, долгие годы у нас было и, возможно, даже есть и сейчас. Но вот в связи с нестабильностью в мире, я подозреваю, что, возможно, какие-то рейсы из той же Аргентины у нас запоздали. Плюс не будем забывать то, что в России не так выгодно стало возить, потому что у нас произошла серьезная девальвация валюты. То есть есть ряд факторов, которые там могут сдерживать импорт продовольствия. А что касается внутри страны, то у нас, в принципе, разворачивается инфляция. Если бы без инфляции у нас огурцы этой зимой бы стоили там, ну, примерно 230 рублей за килограмм, то сейчас они стоят 300. И это вот э, именно в силу развернувшейся инфляции.
1: Угу. То есть э, основная причина это вот как раз инфляция.
3: Конечно, конечно. Да, хотя между 40 рублями и двести 230 это у нас сезонные колебания. А все, что выше 233, о, 230 примерно рублей за килограмм огурцов, это инфляция, да. Ну и плюс, э, не будем забывать, то, что есть такой момент, что э, при, э, вот, когда реализуется товар, э, есть э, две стратегии – продавать э, за дешево или э, продавать э, ну, ну больше, либо продавать за дорого, но меньше. Так вот, э, производители зимой находятся в такой ситуации, что им выгоднее продать меньше, но при этом накрутив гораздо сильнее и учесть это все в своих расходах, то есть возможные потери. вот поэтому, собственно, и продаются гладкие в основном огурцы. А потому что, ну, огурцы с колючками, они не так долго хранятся. Uh -huh. вот. И э, либо ну, а стратегия продавать больше из-за дешевого она не получается, потому что у тебя все равно он его вот, меньше, чем за 20, не сможешь продать, чтобы заработать.
1: Роман, скажите, а. ой, да, перебила? Не, не, Хотели добавить. По поводу вот, вот этих длинных таких, да, гладких огурцов, прочла буквально вот сегодня, когда разбиралась в этой теме, что вроде бы они вот прям все, чуть ли не поголовно, из Китая привозятся. Это правда? Или у нас тоже выращивают в России, ну или, может быть, на Кубани даже?
3: У нас их тоже выращивают. А, то есть они не, не просто... все
1: так закитаизировано. Они
3: просто... Они просто выдерживают длительную транспорт Я же говорил, из Аргентины. Я вот помню, uh -huh. когда занимался огурцами, то есть был случай, что вот пришел корабль из Аргентины с огурцами. Эти огурцы просто способны выдержать длительную перевозку, способны выдержать длительное хранение. У них, в отличие от коротких огурцов, колючки там от перевалки не отлетают. То есть как можно определить, свежий огурец или нет. Вот на нем должны оставаться колючки, потому что они очень легко слетают. Если колючки есть, то это гарантированно свежий и бодрый огурец. Если их нет, то надо уже присматриваться. Вот. И вот эти гладкие, они просто это дело выдерживают. Поэтому зимой короткие огурцы очень трудно найти, и они все угу. дороже, чем гладкие. Потому что, во-первых, они вкуснее, а во-вторых, они капризнее.
1: Угу. Хорошо. А если сравнивать, допустим, эту ситуацию с прошлогодней по поводу яиц, когда там тоже цены вскочили, аналогичная ситуация или немножечко другая?
3: В значительной степени аналогично потому что яйца также сезонный товар. Но по ним пик мы уже, к счастью, прошли. То есть это пик как раз в декабрь. А вот дно по яйцам обычно случается в мае, если мы говорим по процентам. То есть в значительной степени это аналогичная ситуация. Если пойдет медийный хайп, и это потом выльется в очередную помощь Эрдогана, то вполне возможно, что ситуация да более знакомое окажется.
1: Роман, скажите, от, э, скажем так, понижение цен огурцов ждать и когда? Ну, наверное, ближе к лету, да, когда у нас уже пойдет э, прям масштабный урожай свой.
3: У нас, смотрите, первый, у нас, в принципе, в значительной степени свои тепличные хозяйства, то есть э, есть те, те, которые работают на круглогодичном, угу. вот, соответственно, они и, и сейчас дают эти производят огурцы. У нас очень много по краю таких хозяйств. Теплицы поскромнее, они начнут давать урожай примерно где-то с апреля. То есть апрель – это уже время, когда цены на огурцы будут, начнут серьезно падать. Вот. То есть сейчас бы пока, ну, я не ожидал серьезного снижения, а вот с апреля оно все пойдет. То есть вторая половина марта и вот и апреля, и это все. И, соответственно, самые низы по огурцам, это вот июнь.
1: То есть самые дешевые, они вот в начале лета?
3: Да, самые дешевые. Ну, ну, как, в третьей декаде июня Вот это вот э, время, когда нужно закатывать огурцы, покупать их ящиками и все такое.
1: Ну вот такой комментарий экспертный да, получили, я думаю, что выводы делаем, да, и ну, к лету ждем уже огурчиков побольше по сниженной цене, когда можно будет действительно делать закаточки на зиму. Ну что, сейчас со мной на связи корреспондент Комсомольской правды Кубань Оксана Кадочникова. Оксана, доброе утро. Доброе утро. Будем с тобой говорить о подземном переходе на красных партизан. Тема, скажем так, в каком-то смысле болезненная для краснодарцев, которые живут да, в той части города, в районе Краевой больницы 2 и Вижу, что ты написала обширный такой материал на сайте. Попытка номер два. Новый контракт на строительство подземного перехода на красных партизан в Краснодаре заключат в марте. То есть есть надежда, что все-таки завершат, построят и... И, и будет все дальше хорошо.
4: Да, действительно, новый контракт будет по этому объекту, и строительство начнется вот после того, как заключат новый, подпишут все необходимые документы, ну и, скорее всего, в конце года он все-таки будет достроен.
1: Ух ты, слушай, ну это здорово, прям новость. Ну, в принципе, туда сколько получается, уже 9-10 месяцев осталось. Хочется верить, что это действительно будет так.
4: Ну да, потому что это все-таки, конечно, доставляет неудобства жителям Славянского микрорайона. Mm -hmm. Все-таки там полоса перекрыта, и движение затруднено, особенно по утрам добираться очень тяжело.
1: Ну да, но вообще «Красных партизан» – это такая транспортная артерия, очень мощная всегда была, да, и она на выезд из города в том числе направлена, то есть это все, кто там на Рубероидном живет, да, или кто в Моренской, там, ну вот, выезд и въезд, поэтому, ой, очень-очень хочется, очень верим, что все получится.
4: Ну да, там действительно мощный транспортный узел такой, угу. и для, со стороны Елизаветинской люди едут, в центр и обратно возвращаются. Конечно, хотелось бы, чтобы вот эта ситуация уже как-то решилась и закончилась благополучно. Да. К тому же на, там же ожидается не только строительство м, подземного пешеходного mm -hmm. перехода, также и благоустройство территории, поэтому улица будет уже выглядеть более комфортно, красиво э, для жителей города.
1: Здорово. Оксана, спасибо тебе большое, что вышла со мной на связь. Оксана Кадочникова, корреспондент «Комсомольской Правда Кубань», общалась со мной, говорили о новом контракте на строительство подземного перехода на «Красных партизан». Сейчас прервусь на небольшую рекламную паузу, затем будет выпуск новостей, а потом продолжим голосистой музыкальной первой ласточкой. Оставайтесь с нами, будет интересно музыкально и танцевально.
0: Первая ласточка. Все главные новости Кубани на kp.ru
1: Анастасия Степанова, меня зовут, это Первая ласточка, и сегодня по традиции в в пятницу мы общаемся с местными музыкантами, которые делают хорошую, качественную музыку. И я думаю, что сегодня не исключение. Со мной на связи Семен Черников. Фронтмен рок-группы временно недоступен. Семен, доброе утро.
2: Доброе утро, Анастасия.
1: Ну, возможно, логичный вопрос. Может быть, он уже успел в вашей команде надоесть. Но все-таки, почему такое название временно недоступен?
2: Ну, вы знаете, честно говоря, название пришло совершенно спонтанно. Вот, у меня был друг, с которым мы, собственно говоря, и задумали собирать состав. Он не следил за уровнем заряда своего телефона. Ну и, соответственно, до него невозможно было просто дозвониться. Вот. Uh -huh. Ну и в конце концов фраза «абонент временно недоступен» в очередной раз прозвучала просто в нужном месте, в нужное время. А уже потом в нее был за, как, зашит э, скрытый смысл.
1: Ну и получается, что все совпало. А, э, об, да. этом, об этом скрытом смысле многие знают или только такая внутренняя информация?
2: Мы будем доносить его постепенно в своих песнях.
1: Понятно. А с чего вообще все начиналось? Как собрали группу?
2: Ну, идея пришла вообще э, в сентябре 22-го года, насколько я помню. Мы вдвоем с другом, с этим же, собственно говоря, человеком, mm -hmm. э, писали композиции вообще для рэп-исполнителей. Рэп вот. ну, с нотками гитары и так далее. Вот. Они, эти э, композиции они были на продажу, вот. мы занимались звукозаписью. Вот, и в конце концов пришла идея сделать рок ранжировку uh -huh. э, также для продажи, но которая мне очень сильно понравилась, и из нее как раз родилась первая песня. А потом э, было решение собрать группу просто. Но так как я достаточно строго отношусь к, ну, к творчеству, вообще к работе, э, была, ну, группа подверглась как бы кадровым, кадровым перестановкам, uh -huh. которые в конце концов вот, породили вот этот состав, с которым сейчас мы
1: а если правильно я услышала, то, ну, как будто бы вы играете постпанк, хотя и гранж так немножечко есть, а почему, во-первых, во этот стиль или нет, или какое-то смешение такое у вас, и почему выбрали именно его, а там, не знаю, не допустим, не хардкор какой-нибудь там, или что-то еще в этом духе?
2: Ну, понятно. Но я бы не сказал, э, на самом деле, что мы играем конкретно в стиле постпанк. Uh -huh. Конечно, да, у нас очень много похожего и на постпанк, и на гранж, и там многие э, нотки инди-музыки у нас есть. Э, Но ну, мы как бы мы пользуемся смесью стилей, как это и делали, в принципе, многие другие группы. Вот. Русский постпанк, ну, явно, конечно, он привлекает как э, ответвление вот, от русского панк-рока со своей исторически развитой культурой. Вот. Но мы предлагаем аудитории свою культуру, в своем стиле.
1: Хорошо. А кого тогда из мировых исполнителей, групп, вообще, ну тогда уж разных направлений, выделяете для себя? Вот какой коллектив, скажем так, стал тем фундаментом, на котором сформировались вы как творческая личность и временно недоступен в целом?
2: Ну, тут э, ситуации разные. Что касается конкретно меня, ну, я больше по отечественным исполнителям. Такие, как ну панк-рок музыки, скорее. Ну, и постпанк музыки, конечно. FPG была группа такая, она до сих пор есть. Есть,
1: да. Антон Пух. Это да-да-да.
2: Дурной вкус. Электрофорез, наверное, вот
1: какие-то. Ой, Очень люблю нежно.
2: Ну, вот, конечно, да. Это, безусловно, вот. Ну, есть и мировые исполнители угу. гениальные, такие там как Квин, Мотли Крю, там Рамштайн. Вот. Но вот что касается группы, ну мы никогда не смотрели в сторону кого-то другого, старались
1: Делать свое.
2: Да, делать угу. что-то конкретное свое, не смотреть ни на кого в сторону, а идти только вперед. Вот. Поэтому ну, фундамент, наверное, формирования нашей группы заложена скорее уверенность в себе.
1: Здорово! Если, наверное, анализ. Слушайте, ну это это прям очень круто на самом деле, потому что ну, бывает, да, часто так, что как бы есть какая-то основа. Я вот сейчас так немножко ч... почему-то вспомнилась мне такое воспоминание, когда Егор Летов э, говорил, у него как-то спросили мнение о mm -hmm. Агате Кристи, и он как-то тогда да, они же косят там под the curl. Вот. Ну, mm -hmm. в каком-то смысле, может быть, и да, слышно, конечно, общие какие-то нотки, но тем не менее той же Агате удалось создать какое-то что-то свое. Вот. Поэтому тут я думаю, что... Путь у всех индивидуален.
2: Ну да, согласен.
1: У вас есть песня «Девочка-гранж». Она о ком-то конкретном или это такой собирательный образ? Вообще вот о, -о, -о ком она?
2: Ну, песня «Девочка-гранж» там есть в припеве фраза «Девочка-гранж, девочка-дрейн». Это mm -hmm. ну, несколько две разные культуры, которые, ну, они имеют схожести, но все равно они разные. Там стиль одежды ну, разные у девочек там, косметика другая и так далее вот. поэтому скорее это конечно собирательный образ э, двух стилей которые uh -huh. э, ну, по, по своему противоположны скажем так uh -huh. вот. Но это не про, не про кого то конкретно уж точно
1: Поняла. Семен, скажите, вот, ну, как мне кажется, там, ну, тот же даже вот электрофорес, или, не знаю, там, молчат дома, вот как будто бы э, эти ребята, да, такие команды, э, они ассоциируются с панельками, да, вот этими панельными домами, э, и почему э, именно у нас в стране этот стиль ассоциируется вот с пасмурными городами, э, многоэтажками, в которых горит свет, то есть постпанк это такой для грустных, или можно и позитив найти?
2: Я думаю, что, наверное, э, постпаны для грустящих, не для, не для oh. Вот, э, Ну, Электрофорез, э, я бы не сказал, конечно, что Электрофорез прям грустные песни поют. Э, у них э, очень много э, мажорных э, интерпретаций uh -huh. своих песен, и очень, э, ну, у них есть веселые песни. И они, ну, такие по-своему э, крутые, что ли, то есть да, какая-то вот крутость определенная вот есть. Да, ну в России любят очень минорные, грустные песни. Я это вот заметил, по, ну и сам я люблю очень сильно э, больше грустные песни, э, под которые там можно погрустить, вспомнить угу. там, прошлое, может быть, поностальгировать, опять же. Вот. это вот, ну на Западе там у людей постоянная улыбка, вот и непонятно она вообще искренняя или нет. Вот, а здесь? Да. Хороший открыты.
1: вопрос. Ну да, согласна, если как бы тебе грустно, то э, тебе грустно. У меня вот э, тоже, знаете, бывает э, такое состояние, но оно больше, конечно, где-то по осени, хотя и сейчас вот в это время, до весны, да, такой кубанской нашей зеленой весны, тоже, тоже состояние такое грустненькое. Вот, э, сейчас немножко такой, два вопроса, блиц коротких, The Curl mm -hmm. или Joy Division?
2: Ну, Joy Division, но я по отечественным исполнителям.
1: Угу, помню, помню. А, панельки или старый одноэтажный город?
2: Наверное, панельки, но себе хочу дом, чтобы соседи не мучить своей музыкой.
1: Ну, да, понимаю, понимаю. Это такое, знаете, да, когда дом или там, не знаю, ну, гараж там даже, да, не знаю, часто в гаражных кооперативах. Репетирует да. Спасибо вам большое Семен Черников, фронтмен Рок-группы «Временно недоступен» Был со мной на связи Сейчас будем слушать замечательную песню Потанцуем и споем обязательно всей редакцией «Временно недоступен» Называется песня «Прощай». Меня зовут Анастасия Степанова. Я с вами не прощаюсь. Услышимся с вами в понедельник в 11.03. По традиции, отличных вам выходных. Взбодриться, отдохнуть, прийти в себя. И услышимся с вами уже 12 февраля. Пока-пока.
0: Стоя на балконе, насвещаю с молами Рики за спиной, Ночью неспокойной, тело, как несе, будто бы в чужом сюжете, все не как у всех. В прощаюсь, прощаюсь я с тобой навсегда Мне будет очень не хватать тебя Тебя закрою дверь Им никуда Мы больше не друзья Прощай, прощаюсь я с тобой Твой противный смерть да вижу больше всех на свете, наш с тобой рифмы, Не одобрит кабинете, хочется исчезнуть и не быть с тобой, как мне надоело, Колбатная боль. Прощаюсь, прощаюсь я с тобой. Навсегда мне будет дождь, не хватать себя тебя. тебя. Закрою дверь, им никуда мы больше не друзья. Прощай, прощаюсь я с тобой. главные новости кубани на КП.РУ радио комсомольская правда". правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Вологда 99 и 2 фм казань 98 фм краснодар 91 фм Москва 97 и 2FM. Слушаем всей страной.